0: Buenas noches, me da gusto saludarlo, gracias a Dios que nos permite estar esta, esta noche aquí en un tiempo especial de, de alabanza, de, de adoración y no podía faltar la, por supuesto la palabra de Dios que volvamos a, a recibir en este momento, le voy a pedir de favor si me acompaña a orar para dar inicio en esta noche, Señor gracias, muchas gracias Padre Tú eres bueno con nosotros Señor, cada día tu palabra Señor la podemos ver que se cumple en nuestras vidas Señor y eso Señor nos da perfecta paz, nos da plenitud Señor, nos da confianza, ver Señor que tu palabra es, es verdad te pedimos Señor que esta noche nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes Señor a recibirla con, con mucho amor Señor con mucho compromiso, y por sobre todo, Señor, que posteriormente tú nos ayudes a ponerla por obra, porque eso es, Señor, lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Una decisión radical es el tema que quiero compartir hoy eh, con ustedes. La, la palabra radical, según la Real Academia de la Lengua Española, es un, bueno, es un adjetivo, que está relacionado directamente con la palabra raíz. Sí, raíz, esa, esa, esa raíz de las que es el, el, el órgano de todas las plantas por las cuales toma eh, sus nutrientes de la tierra justamente para poder desarrollarse, para poder crecer y en su momento dar, dar su fruto. Está muy relacionada con esta palabra eh, raíz. Esta palabra es usada para referirnos a todo aquello que supone el origen o la causa también. En este caso, relacionado con las plantas, su origen, o sea, su, 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 la causa por la cual está creciendo, se está desarrollando, pues viene de sus, de sus raíces. De ahí viene la frase que, que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, cortemos de raíz el problema. O sea, cuando se dice cortemos de raíz el, el, el problema, pues significa démosle una solución definitiva, vayamos a, la, a, a, a aquellas causas que están eh, ocasionando este problema y es de ahí de donde viene esta, esta frase, entre muchas otras, que dice cortemos de raíz el, el, el problema. Entonces, también la palabra radical en muchas ocasiones tiene una connotación negativa, y es, es importante que, que también conozcamos esto para no, no confundirnos conforme vayamos eh, avanzando en, en, en el tema. Por ejemplo, eh, una persona extremosa, tanja, tajante o intransigente se considera también radical. Eh, por ejemplo, los terroristas son considerados extremistas, son considerados radicales, por sus métodos y por sus formas en las cuales infunden terror en la, en la población. También en el tema de la política, el radicalismo es una doctrina, es, es una doctrina que identifica a, a muchos políticos como radicales cuando no están dispuestos a negociar, por ejemplo, tal o cual política y quieren imponer a toda costa sus ideas y, y, y se dice que es un político igual eh, eh, radical. Para efecto del tema que hoy vamos, que quiero desarrollar con ustedes, usaremos la palabra radical para describir un cambio total y completo en la toma de decisiones para solucionar problemas en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Repito, para efecto del tema de hoy, usaremos la palabra radical para describir un cambio total y completo en la toma de decisiones para solucionar problemas en nuestra vida espiritual. Muchas veces las personas tomamos decisiones radicales sin medir consecuencias y estas consecuencias muchas veces son irreparables o causan un daño bastante severo. Por ejemplo, Dejar un trabajo solo porque el jefe no te agrada, solo porque el, el jefe eh, eh, no es lo que tú esperabas. Bueno, sí, si necesitas dejar un trabajo, por ejemplo, si necesitas buscar otro trabajo, pues la recomendación sería no lo dejes todavía hasta que tengas otro, ¿no? Sería muy radical abandonarlo Solamente en, en la emoción o, en, o, en, o en, en el desagrado de estar en una situación complicada y de, decir, explotar en algún momento y decir, ¡ay, lo dejo, esto no me gusta! O sea, no es, no es sabio tomar una decisión radical como esta porque las consecuencias pues, las vamos a, a, a pagar hacia adelante. También, eh, por ejemplo, cambiarnos de residencia a un país lejano, por ejemplo, en donde no conozco el idioma, no conozco su cultura, no tengo ningún conocido ahí, no tengo un trabajo, pero digo Ay, me gustaría irme a trabajar, a, a vivir a Grecia y de un día para otro compro mi boleto y es una decisión radical, ¿sí o no? Es, eh, se dice que es radical porque cambiará por completo eh, nuestro estilo de vida va, va, va a tener un impacto muy, muy severo, muy, muy radical en la forma en cómo, en cómo vivimos eh, Casarse es una decisión radical, por ejemplo, es radical porque vamos a Por eso es muy importante tomar esta decisión muy, muy en serio, muy tomando en cuenta la voluntad de Dios es importante esta, esta decisión que todos en algún momento la vamos a tomar o, o la gran mayoría tendremos que tomarla, pero no se puede tomar a la ligera. Es necesario en este caso orar a Dios, pedir dirección, decirle a Dios muéstrame Señor si esta es tu voluntad y por supuesto muéstrame Señor si esta es la persona con la cual me debo de, de casar, es una decisión eh, eh, radical en el sentido que, que va a cambiar completamente mi forma de vivir no se diga cuando tenemos, tengo una, una amiga tenemos una amiga como familia que conoció a su novio por internet lo conoció por internet y su noviazgo fue por internet y se conocieron unos meses antes de casarse y se casaron y no solamente eso se fue a vivir a otro país se imagina ¿Se imagina una decisión de este, de este tamaño? Pues digo yo, tiene que estar completamente dirigida por Dios, por supuesto. Y se, esto es una amiga eh, en la fe, cristiana, amiga de la, de la familia, y ahí está. Y, y, y van bien. Entonces, fue una decisión, sí, radical, muy arriesgada. Y bueno, yo estoy seguro que no es algo que no es algo común, no es algo que, que todo mundo eh, podemos tomar esa decisión de esta de esta manera. Bueno, Dios toma decisiones radicales o acciones, digámoslo de esta manera, radicales para situaciones realmente que lo ameritan, para situaciones graves. Y, y es importante que, que aprendamos de, de de parte de Dios, cómo es que, que, que Él actúa para también nosotros cuando nos tengamos que enfrentar a esa decisión que hay que tomar de manera radical, evaluemos muy bien que debe de ser algo que realmente lo amerita, pero estoy seguro que eh, Dios, la Palabra de Dios nos va a mostrar bastante es muy amplia la enseñanza de, de la Biblia al, al respecto entonces los grandes problemas requieren de decisiones radicales Dios por ejemplo no anda con medias tintas Dios no anda eh, eh, tomando decisiones a medias o dando soluciones eh, eh, provisionales Dios eh, a cada situación le da un, una, una solución definitiva nos guste a nosotros o no pero Así es Dios, Dios es tan perfecto, Dios es eh, eh, tan soberano que, que tiene esa, eh, esa, esa característica. Solo el hombre, solo nosotros le damos soluciones a medias a los problemas. Solo nosotros como hombres vamos retardando las decisiones difíciles, ¿sí o no? Solamente eh, nosotros tememos tomar una decisión que, que va a hacer que nuestra vida cambie y entonces es por eso que las estamos muchas veces retardando y retardando tenemos varios ejemplos en la, en la Biblia de donde Dios da una solución inmediata y definitiva por ejemplo eh, cuando Adán y Eva pecaron cuando Adán y Eva desobedecieron cuando cayeron en el pecado que los separó de, de Dios Y separó a toda la, la, la humanidad hacia, hacia adelante Con esa decisión que ellos, que, que, que ellos tomaron eh, Pues Dios les dio, dio una solución definitiva Génesis 3, acompáñenme por favor en su Biblia A Génesis 3, 23 Lo voy a leer yo en la versión en La nueva Biblia de Latinoamérica dice Entonces el Señor Dios dijo Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros Conociendo ellos el bien y el mal Cuidado ahora no vaya a extender su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre El Señor Dios lo echó del huerto del Edén Para que labrara la tierra de la cual fue tomado, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones Para guardar el camino del árbol de la vida Vemos aquí que la situación realmente era, era muy fue muy radical la situación en la cual el hombre estaba ahora Después de haber decidido pecar Y después de haber desobedecido a Dios Porque la situación en la que ahora se encontraba el hombre Era que era capaz de conocer el bien y el mal Y ahora estaba corriendo el, el riesgo de así como desobedeció el hombre Y tomó del árbol que no le estaba permitido Entonces existía ahora la posibilidad de que tomara ahora de, de, que, y de, del árbol de la vida y que pudiera vivir para siempre y dijo Dios eso, eso no puede ser y eso no va a pasar entonces toma una decisión que no tiene vuelta para atrás y le dice ya no vivirás en el Edén, saldrás de él y entonces lo expulsó del Edén y no solamente lo expulsó sino que puso guarda que cuidara por supuesto, el huerto para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida y que comiera de él, entonces aquí vemos a Dios totalmente decidido totalmente poniendo una solución y que era definitiva, era radical no había forma de que el hombre tuviera acceso ahora al árbol de, de, de la vida, entonces eh, tuvo que pagar las consecuencias el hombre y por supuesto todos nosotros después eh, eh, conforme avanzamos ahora también hay un ejemplo eh, de una decisión que toma Dios totalmente también definitiva y, y, y radical con uno de los hombres que es considerado un hombre de los grandes de la fe un hombre en el cual eh, 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 había estado íntimamente relacionado con Dios, lo había visto cara a cara, al cual le había dado sus mandamientos. Y me refiero a Moisés. Acompáñeme por favor al libro de Números en el capítulo 20. Dios le da una instrucción a Moisés. Le da una instrucción que tendría que cumplirla tal cual como se la dio. En el versículo 8 dice, y aquí tenemos la instrucción que Dios le da a Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Recordemos que el contexto de esta situación es Que están en el desierto Van, van caminando Hay falta de agua el, el, La congregación, el pueblo Empieza a quejarse de parte de Dios A pesar de que Dios Una y otra vez había, Les había hecho milagros Grandes milagros y grandes maravillas Y a pesar de eso El pueblo se estaba quejando Porque no tenían agua Dios paciente con ellos, Dios con una actitud de amor hacia ellos, hacia el pueblo, le dice a Moisés mira vas a hacer esto, ya les había dado agua en otra ocasión, de la misma forma por medio de una, bueno de una forma diferente aunque la fuente era la misma, era la, era la peña y le dije, le dice reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y hablen a la peña Tomemos eh, nota de que le dice háblale a la peña. Esta fue la instrucción que Dios le dio a, a Moisés. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Versículo 9. Tomó Moisés la vara de la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Dios le había ordenado que tomara la vara. La tomó tal cual. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oigan ahora rebeldes Moisés empieza a regañar al pueblo Les empieza a decir, Dios no le había dicho que, que, que hiciera tal cosa Les dice, sacaremos agua de esta peña para ustedes o sea, no estaba muy convencido eh, eh, en esta ocasión Moisés eh, pensaba que no se lo merecían aunque Dios había dado la instrucción háblale a la peña porque de esta peña yo le daré agua a este pueblo y ellos beberán y también sus animales y vemos aquí claramente que Moisés cumple las instrucciones las primeras dos, toma tu vara, reúne al pueblo pero justo cuando va a proceder la última parte de la instrucción empieza a decirle son unos rebeldes sacaremos agua de esta peña para ustedes entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales vemos aquí el, el gran amor de Dios que a pesar de que Moisés no obedeció cabalmente la instrucción Dios de todas formas le dio el agua al pueblo porque Dios no estaba en este, en este tema, no estaba en contra de darles el agua. Pero lo que estamos viendo es que Moisés no cumplió cabalmente la instrucción. Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué ustedes no me, crey ¿Por qué ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas? Por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado la decisión de Dios claramente les está diciendo a Moisés y Aarón que ellos no serían quien terminarían la misión que es llevar al pueblo a la tierra de Canaán y esto era básicamente porque ellos no estaban cumpliendo cabalmente la, la instrucción que Dios le dio a Moisés y a Aarón en este caso. Y entonces Dios definitivamente pone una, una solución, un, un castigo en este caso o una disciplina a, a Moisés de que es radical, no entrarás con el pueblo a la tierra que yo les he prometido. Debo, de, debo de, de confesarles que las primeras veces que yo leía este, este pasaje se me hacía que era, que era mucho, que era excesivo el, 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 el castigo, que era excesiva la, la, la decisión. Consideraba yo, bueno, pues a lo mejor una reprimenda hubiera sido suficiente o algo, pero cuando uno empieza a estudiar profundamente el significado de la peña, del agua no entraremos en ese tema hoy nos damos cuenta de que bueno es que el propósito que Dios tenía para el pueblo con todos estos simbolismos de la peña y del agua no solamente era darle agua al pueblo sino había una enseñanza mucho más profunda que tiene que ver con la sombra de lo que habría de venir que en este caso Cristo como la peña y el agua viva pero estaba cambiando totalmente el plan Moisés al golpear la peña dos veces cuando se le dijo háblale a la peña y Dios dijo por cuanto no me obedeciste y por cuanto no me creíste ustedes no entrarán a la, a la tierra que he prometido a este pueblo. Entonces, soluciones extremas que Dios está dándole a situaciones, a circunstancias realmente que, lo, que, lo, que, así, que así lo ameritan y Moisés era, pues fue un hombre, de uno de los padres de la fe, uno de los, de, de, de los grandes hombres de Dios y él, aún, él fue sometido a una decisión radical de parte de Dios, no Entrarás en la tierra Entonces tenemos a Noé Pero tenemos a, a, a Adán Que Dios le aplicó una así Radical fuera del Edén Tenemos ahora a Moisés Que se le aplica igual dice tú no entrarás Y tenemos a otro hombre También en, en la Biblia Que Tuvo que padecer También de una decisión radical De parte de Dios y este es Saúl, el rey el rey Saúl, que también fue el primer rey de, de Israel ungido, puesto por, por Dios, igual de la misma manera Dios le da instrucciones claras y, y precisas de lo que tiene que hacer démonos cuenta que Dios en sus instrucciones es muy preciso no deja nada en el aire Es decir, no deja a una interpretación De cada uno de nosotros Nuestro proceder y nuestro actuar Cuando Él nos da una, una instrucción Primera de Samuel capítulo 15 por favor Entonces vino la palabra del Señor a Samuel Me pesa haber hecho rey a Saúl Dijo Dios porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos subrayo esta parte porque justo Dios ahora está diciendo me pesa haber puesto a Saúl por rey y la razón por la cual me pesa es que no ha cumplido mis mandamientos y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche versículo 12 y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel, Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí y donde, la, donde dando la vuelta ha seguido adelante dejando Gilgal. Vemos a un Saúl crecido en su ego, vemos a un Saúl que desobedeció a Dios Vemos a un Saúl que se ha, hasta se ha elevado un, Una estatua, un monumento a, ahí a él Es muy importante que, que veamos Que la, la relación que hay en estos tres casos El de Adán, el de Moisés y el de Saúl El factor determinante de esta decisión radical De parte de Dios es la misma Y es desobediencia Desobediencia es una de las de las causas por las cuales Dios toma en, en los tres casos decisiones radicales fuera del Edén, no entrarás a la tierra prometida, y ya no es, ya no eres de mi agrado, de mi agrado como, como rey, le dice a, a Saúl a Adán le costó su permanencia en el Edén. A Moisés le costó su ingreso a la tierra prometida y a Saúl le costó permanecer en su, en su trono. Vean lo que dice el versículo 22 de este capítulo 15 de primera de Samuel. Y Samuel dijo, cuando reprendió a, a Saúl, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque el pretexto de Saúl era, estoy ofreciendo sacrificios. Y claramente Samuel le dice, pues podrás ofrecer todos los sacrificios que tú quieras, pero para Dios es mejor la obediencia que tus sacrificios. Versículo 23 porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría por cuanto tú has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas Rey entonces tenemos aquí tres ejemplos de cuando Dios entre muchas otras claro que hay muchos otros ejemplos me he querido limitar a estos porque quiero pasar ahora algunos ejemplos de hombres, ahora hombres, tomando decisiones radicales. ¿Y cómo es que, qué, qué consecuencia tienen ellos en su, en su vida, en su persona, de, de ser así de decididos, así de determinantes para eh, tomar estas, estas decisiones? El primero de ellos, el que quiero eh, compartirles, se llama Daniel. Daniel eh, eh, fue un, un, un gran hombre de Dios, un gran pro, profeta de Dios que después de que el pueblo fue llevado cautivo y que Nabucodonosor seleccionó a ciertos eh, eh, jóvenes, a ciertos judíos para, para llevarlos y ponerlos a su servicio pero ese ponerlos a su servicio implicaba cierta preparación, obviamente en la cultura de, del pueblo que ahora estaba haciendo quien, quien lo sometía, pues se encontraban en una eh, terrible situación aquellos que de corazón amaban la palabra del Señor, que de corazón seguían a Dios y se encuentran ante una situación realmente compleja. Daniel capítulo 1, acompáñenme por favor, en el versículo 8 después de que el rey dijo tráiganme a, a este tipo de jóvenes y puso ciertas características y dijo los van a preparar de esta forma y no solamente eso, le van o sea, les iban a dar un trato privilegiado, vea que, que la situación parecía que para este hombre de Dios, y sus amigos porque no era, no era el único parecía que él iba a tener un privilegio contra todo el resto del pueblo que había sido llevado cautivo de la misma manera pero había una gran diferencia que este hombre amaba a Dios respetaba su palabra y quería obedecerlo y no quería fallarle entonces cuando escucha todo lo que el rey pone a la disposición de él de ellos, junto con sus amigos, esto es lo que dice Daniel. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vean que esto es de adentro, vean que esto es de nuestro interior, de nuestro espíritu, de su de su alma, de, su, de sus deseos más, más internos. Lo propuso en su corazón, lo pensó en su mente pero luego cae a su corazón y ahí en su corazón es determinante en lo que quiere hacer. Obviamente no está en su, en su mano al, cien, al 100% pero se pone en manos de Dios y, y encuentra gracia en Dios y por supuesto encuentra gracia en las personas que lo, que lo van a tratar, pero dice pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse entiéndase no quiero corrupción en mí para los judíos el tema de la, de, de, de la comida era, era algo sumamente sagrado, Sumamente de Dios Dios era bastante claro En lo que podían y, y debían comer Y lo que no debían de comer Y en el corazón de este, de este joven Estaba el que no quería contaminarse No por él Sino porque sabía que al contaminar su cuerpo Al contaminarse con sus alimentos Lo que estaba haciendo era Desobedecer un mandato de Dios Vean cómo aquí todo lo contrario a, a, a la desobediencia de los otros tres por los cuales Dios tomó decisión también radical, Él dice yo sé que esto no le agrada a Dios y entonces tomó una acción y esta acción es decirle al jefe de los oficiales, permíteme no contaminarse y Dios vean cómo cuando estamos decididos a actuar siguiendo las instrucciones de Dios y el, y el propósito de Dios Dios actúa a nuestro favor Dios actúa en favor de aquel corazón que está dispuesto a seguirlo y que está dispuesto a no contaminarse Dios concedió a Daniel hallar favor o sea cayó en gracia se, se imaginan se imaginan que, que el, aquel guardia aquel responsable o sea su cabeza estaba de por medio de hecho dice y concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales o sea tiene una autoridad alta este hombre es el jefe de los oficiales es cercano al rey una desobediencia al rey implicaba la muerte de hecho en el versículo 10 dice y el jefe de los oficiales dijo a Daniel temo a mi señor el rey sí, le estaba diciendo Daniel, tú temes a Dios y no quieres contaminarse pero yo también temo a mi Señor el Rey, porque Él ha asignado su comida y su bebida no solamente iba a desobedecer en no comer lo que le iba a dar el Rey sino que le estaba haciendo un, lo estaba deshonrando porque era la misma comida del Rey y era la misma bebida del Rey era un desprecio a la instrucción a la orden y un desprecio también a lo que era apartado para el rey, comida y bebida. ¿Por qué, por, qué ha de ver sus, ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Porque había varios que estaban en esta condición y al parecer todos los otros sí habían accedido a comer de, y a beber de lo del rey Y entonces este hombre teme Porque dice todos los demás se van a ver Rebosantes, cachetoncitos Contentos porque están comiendo De lo mejor Y tú te vas a ver flaco, debilucho Así podrían En peligro mi cabeza Ante el rey, dice Dice este hombre Pero era tan fuerte El, el, el mover De Dios en este hombre para darle gracia a Daniel con él, que lo sigue escuchando a Daniel, y le dice, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con, los, con las apariencias de los jóvenes que comen los manjares del Rey y haz con tus siervos según lo veas vean la confianza de Daniel yo confío tanto en Dios que esta decisión que estoy tomando no va a perjudicar mi salud, no va a perjudicar mi estado físico ni mi estado aparente porque cuando tú vengas a revisar dentro de 10 días me vas a ver igual o mejor que los otros porque es Dios. Es Dios en mí. Ahora, ¿por qué es Dios en mí? Porque estoy dispuesto a honrarlo. Porque estoy dispuesto a tomar una decisión así, así de, de, de radical de que no me quiero contaminar. 14. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres, les daba vegetales, y ellos se mantuvieron muy, muy bien, sin ningún problema. Ahora, Daniel toma una decisión, sí, aparentemente difícil y radical en su interior, es algo entre él y Dios, y luego lo hace entre él y el guardia, y luego entre él y el mayordomo, el rey ni cuenta se ha dado ha confiado en que se va a mantener pero después más adelante hay una situación en este mismo libro de, de Daniel en donde sus amigos sus amigos están en una situación mucho más complicada porque tienen que tomar una decisión ante el rey acompáñenme por favor en el capítulo 3 un poco más adelante Aquí El rey Nabucodonosor Había ordenado a todo el mundo que, que lo honrara, que lo adoraran A él como si él fuera un Dios Imagínese si, si Daniel Se había opuesto A comer la comida del rey Porque consideraba que ofendía A Dios, ahora viene algo Mucho más complejo porque Tendrían que adorarlo Esto, lo otro era algo del cuerpo Físico, ahora venía Algo que tenía que ver con con nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, que es el que se relaciona directamente con Dios, nuestra fe, en donde estaba claro que al único Dios que debemos adorar es a Jehová de los ejércitos. Y ahora se encuentran ellos como esclavos, sí con ciertos privilegios, porque eran de los, de los sabios que habían traído, pero ahora tienen que postrarse, y muchos se postraron. Versículo 14 Habló Nabucodonosor y les dijo ¿Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que no sirven a mis dioses Ni adoran la estatua de oro Que he levantado? Los tiene enfrente, es el rey No es el oficial, no es el mayordomo Es el rey mismo Enfrente de ellos tres Y les está cuestionando ¿Es cierto esto que me han venido a decir? Y les da una oportunidad están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho porque si no la adoran inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente y qué Dios será el que los libre de mis manos, retador el rey los está poniendo en una situación realmente complicada, en donde está no su salud de por medio, sino está su vida de por medio. Versículo 16. Sadrak, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitaremos darle una respuesta acerca de este asunto. O sea, lo están retando, le están diciendo, no te voy a dar respuesta a lo que me estás diciendo es decir, no te va a dar una respuesta positiva no te voy a decir sí. me voy a postrar, Sí te voy a adorar y vean la asertividad con la que ellos hablan y, y, y la confianza que ellos tienen ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de su mano, oh rey nos librará seguros ellos 18 pero si no lo hace pero si no lo hace o sea ellos decían bueno Dios podría decidir no hacerlo es soberano podríamos estar muriendo como mártires como Esteban pero dice pero si no lo hace ha de saber oh Rey Uy, estas palabras en el tono y en la fuerza y la, y, y la asertividad con la que lo están haciendo es realmente muy muy peligroso, no solamente por lo que el Rey los estaba obligando a hacer sino porque estaban siendo retadores al Rey pero si no lo hace, ha de saber oh Rey que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado no lo haremos todos conocemos el resto de la historia y todos sabemos cómo Dios lo respaldó. Hay, hay momentos, hay situaciones en las que nos encontramos en, decisiones, en situaciones en que la decisión que debemos de tomar debe de ser completamente radical. No voy a acceder a eso. Sobre todo a todo aquello que nos lleva a violar la palabra de Dios, que nos lleva a desobedecer lo que está escrito por Él y a comprometer nuestra relación con Dios. Son decisiones tajantes, radicales, en el momento que ni siquiera nos podemos dar el lujo de déjame pensarlo. Extremas la situación cuando nosotros nos atrevemos a tomar decisiones correctas en los momentos difíciles Dios cambia las circunstancias Dios cambia la situación lo hizo con Daniel lo hizo con sus amigos y hay infinidad de ejemplos en la Biblia cuando Dios nos respalda cuando Dios está en favor de aquellos que, que, que queremos obedecerle para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico y espera, Dios espera que cada uno de nosotros también tomemos decisiones radicales con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para conocer justamente, para llegar a conocer ese propósito que Dios tiene para nosotros si nosotros no somos capaces de entrar en una vida espiritual de ese nivel en el cual podemos tomar decisiones arriesgadas como esas pues no, no vamos a, a entrar en una relación con Dios tan íntima, tan fuerte como para poder conocer el propósito que Él tiene para nosotros cuando nosotros tomamos estas decisiones difíciles con la decisión correcta Dios le puede dar un giro radical a la historia de nuestra vida también un ejemplo de estos es José el soñador José todo lo que le pasó a José por muchos años que estuvo quizás se oye ¿por qué me pasa todo esto? sus hermanos lo odiaban fue esclavo lejos de su casa fue encarcelado injustamente. Muchas cosas que le pasaban y, y él seguía tomando decisiones correctas, acertadas, eh, eh, decisiones que, que eran radicales como cuando salió corriendo de, la, de donde estaba con la esposa de, de, de Potifar. Él no conocía lo que había más adelante y a dónde Dios lo iba a llevar cuando llegó a ser gobernador de Egipto. No, no, no es que Dios le, le, le reveló Mira, es que eso es lo que tengo Lo que tengo para ti Sino que en, conforme José Se iba manteniendo En su relación con Dios Y en sus decisiones eh, acertadas Sus decisiones eh, eh, correctas y radicales Dios lo iba respaldando Y lo iba llevando cada vez De victoria en victoria Después de tantas y tanto que él sufría Hasta que llegó a ser gobernador llegó a llevar adelante a todo el pueblo de Egipto, pero el propósito más grande que había era el de rescatar del hambre a, toda, a todo el pueblo de Israel, en donde estaría ahí José como un, un salvador del hambre que había en aquel entonces. Entonces ahí vemos cómo Dios obra y cambia radicalmente las circunstancias de estar preso de ser esclavo, a ser gobernador a tener lo mejor de la tierra de Egipto, a tener disposición para la comida de todos aquellos que estaban pasando hambre Dios cambiando las circunstancias sí Dios moviendo todo aquello que había alrededor en favor de no solamente de José, sino de todo un pueblo, de toda una nación e inclusive en su momento en favor del pueblo de Egipto, cuando pasó toda la, la hambruna que había en aquel, en aquel entonces, entonces Jehová siempre estaba... Si, nos ponemos a, a leer Génesis capítulo 37 hoy no vamos a entrar tan profundo de la, la, la vida de, de, de José nos podemos dar cuenta que constantemente constantemente a pesar de lo que le pasaba aparentemente malo a José siempre decía Mas Jehová estaba con José Mas Jehová estaba con José oye a pesar de todo lo que me está pasando y, y dice la Biblia Mas Jehová estaba con José pues sí porque no sabíamos lo que venía más adelante porque no sabía que la, lo que iba a cambiar de la circunstancia era para gloria, para gloria de Dios hasta que llegó a ser gobernador gobernador de, de Egipto otra situación en donde los hombres de Dios se mantienen firmes en su fe sin claudicar en echarse para atrás lo podemos ver por ejemplo en el caso de Pablo y Silas Pablo y Silas una y otra vez lo, lo apresaban, les golpeaban les decían ya no hables, ya no prediques en el nombre de, 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 ese, de este de ese Cristo y le impedían y le impedían una y otra vez y él decía obedeceré primero a Dios que a los hombres Veamos cómo, veamos cómo siempre está de por medio voy a obedecer a Dios antes que a los hombres porque esto es lo que va a hacer que, que Dios cambie las circunstancias hecho capítulo 16 versículo 23 y aquí va, lo que quiero resaltar es la actitud la actitud de Pablo y Silas en el 1623, después de haberles azotado mucho, fueron muchos azotes, fueron muchos golpes, sufrieron dolor en su cuerpo, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían esta es una actitud que no tiene absolutamente nada que ver con la situación que están viviendo adoloridos, golpeados, presos eh, era Cualquiera, cualquier persona normal, ¿cómo estaría? Adolorida, quejándose, triste, deprimido. Sí, ya definitivamente esto no, ¿cómo Dios permite esto? Y no, aún la situación de su corazón, la decisión de su corazón era completamente radical y se encontraban orando y cantando himnos. Aún nuestro corazón, puede tomar esa actitud de hacerse radical a no al mundo, a no aquello que, que me aleja de Dios. Y entonces ellos cambian y tienen una actitud de adoración, una actitud de alabanza y de oración y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué tiene que ver, dígame, en, en lo natural? ¿Qué tiene que ver que un terremoto, bueno, un terremoto, por supuesto, sí sacude las, los muros? Por supuesto, sí puede ser que también que se abran las puertas. No, pareciera que, que es como resultado de que pero que se caigan las cadenas la mano de Dios obrando en favor de ellos todo porque? porque decidieron en su corazón adorar a Dios, cantar himnos y estar en oración aún en una situación tan compleja como la que se encontraban o sea su ánimo nunca, nunca cayó entonces, versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron 27 despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido vean ¿Cómo el carcelero dispuesto a tomar una decisión radical se iba a quitar la vida? ¿Por qué? Porque vio todas las celdas abiertas. Vio que se les cayeron las cadenas a todos los presos. ¿Saben cuál era el precio que tenía que pagar él si los presos se escapaban? Su vida. Y al no tener, al, al no querer ir como responsable de lo que estaba pasando estaba dispuesto a quitarse la vida eso es una decisión radical completamente, completamente radical porque no hay vuelta atrás mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? este hombre ahora después de que se quería quitar la vida y que ve todas las circunstancias cómo Dios las cambió de una manera radical ahora él está diciendo no sé qué hacer pero yo sé que ustedes me pueden dar algo para yo ser salvo seguramente escuchó muchas veces a Pablo predicar en la calle y sabía que el mensaje que Pablo llevaba era un mensaje de salvación era el mensaje del Mesías era el mensaje de uno que murió por mis pecados pero no le quedaba claro a este hombre a este carcelero que primero estaba dispuesto a quitar su vida y ahora estaba dispuesto a darle su vida a alguien Situación radical, darle mi vida a alguien, a Dios ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa Una actitud, ahora vemos en Pablo y Silas como una actitud de su corazón Radical porque su actitud no era acorde a las circunstancias su situación no era de acuerdo a, a, a lo que estaban viviendo cualquiera diría y estos locos qué tienen cantan y cantan y oran y están en, el, en la celda más profunda los golpearon y los tienen atados de los pies ¿por qué cantan? ellos sí sabían por qué ellos estaban seguros que Dios iba a obrar en favor de ellos ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando cada uno de nosotros? Que obre Dios en favor nuestro Y estamos esperando y esperando Que obre Dios en nuestro favor y, y seguimos esperando Bueno, probablemente Dios está esperando También que tomemos ciertas decisiones Radicales en nuestra vida Para que entre en acción Que tomemos cierta actitud en nuestra vida cristiana Como la de estos hombres Para que Dios con medio de un terremoto Mueva los muros y haga que se caigan las cadenas ¿Qué es lo que tenemos que estar eh, eh, Esperando para que Dios actúe? Y Dios está esperando que nosotros actuemos En favor de, de, de nuestra relación con Dios En favor de, de nuestro crecimiento espiritual Y nuestro crecimiento a dar frutes, frutos Son esas decisiones que que hemos retrasado decisiones radicales de cosas que tenemos que dejar o que tenemos que hacer las últimas semanas he estado ministrando a algunos jóvenes y, y, y por, es por eso que, que Dios puso en mi corazón compartir esto porque el, la administración en todos los casos es Tienes que tomar una decisión radical Hay un chico que está batallando con las drogas Y ya en varias ocasiones que estamos Y él, y él quiere Y él quiere, quiere, quiere Pero Le digo Tienes que hacer las, Los primeros pasos que tienes que hacer Está bien, creer, cree que Dios puede En ti Cree que Dios te puede sanar. Cree que Dios te puede apartar de ahí. Pero mira, tú tienes que alejarte también de esas compañías. No puedes ya juntarte con ellos. No puedes ir a los lugares a los lugares en donde estás expuesto a esto. O sea, eh, probablemente eso para ti sea radical, pero si es en tu escuela, en donde estás expuesto a esto, y te estás metiendo tan profundo en esto, la decisión es aléjate de la escuela. Porque eso ahí es donde estás o cámbiate de escuela o ve a otra escuela, pero tienes que hacer un cambio en tu vida ahí. ¿Por qué? Porque no dices que quieres, pero no crees, porque si creyeras estuvieras actuando. Estuvieras yendo en esa dirección hay otro chico que estoy ministrando que tiene serios problemas con la pornografía serios y quiere ya se, ya se dio cuenta que le está dañando su mente le está, se dio cuenta que le está dañando su corazón viene a la iglesia y una y otra vez estamos ministrando le, mi pregunta oye ¿tú sabes en dónde es que más te expones? porque ya oramos ya oramos muchas veces pero tienes que tomar decisiones Sí, es mi celular desastre del celular no puedes tener un celular porque es, es la fuente de tu contaminación y se resiste y se resiste bueno mientras que no, no tomes una decisión así, así de radical en tu beneficio en el beneficio de tu crecer pero por supuesto que cuando tú en un paso de fe dices esto ya no porque es lo que me está arrastrando pues Dios puede obrar en tu vida, puede obrar en tu corazón y te puede seguir guiando y, y escuchas más la palabra de Dios en lugar de estar metido en eso pero tienes que decidirte si eso es radical o una pareja que estamos ministrando que constantemente, constantemente viven en el yo en el egoísmo, en que es que yo quiero que tú cambies es que tú debes de cambiar y el otro dice exactamente lo mismo oigan, tenemos que tomar una decisión radical aquí, no esperes que el otro cambie, tú tienes que cambiar tú tienes que entregarle tu vida a Dios, no puede ser él tu Dios o ella tu Dios Entrégale tu vida a Cristo Y entonces, si tú le entregas tu vida a Cristo Entonces Dios Y tú vas a ir creciendo y creciendo Cada vez más en tu relación con Dios Y Dios va a obrar en favor De mejorar este, esta relación matrimonial Y ahí están Pero son temas En donde no se atreven A tomar decisiones Completamente radicales O extremas En ese sentido En ese sentido porque ahí están ¿sí? nuestra salvación nuestra salvación requirió de una decisión radical completamente radical alguien tenía que morir yo o alguien en mi lugar. No había otra forma. Y Dios nuevamente decidido a ser radical y definitiva su decisión, dice, será mi hijo Jesús. Morirá en tu lugar. Y ahí vemos cómo Jesús viene a este mundo está camina por este mundo, nos deja sus enseñanzas, pero siempre sabiendo que su final, el final de su ministerio en esta tierra sería qué? Morir en la cruz. Morir en la cruz por mí. Y por todos los que estamos aquí, por todos aquellos que han decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo entregarle nuestra vida a Cristo es una decisión radical no puede ser una decisión a medias no es posible vivir sirviendo a Cristo y sirviendo a Dios claramente la palabra de Dios lo dice Cristo mismo en sus enseñanzas nos dejó un estándar muy alto de cómo vivir nos dejó un estándar que, que para cualquier eh, eh, no cristiano puede decir es que eso no puede ser, le dijo oíste es que fue dicho, no adulterarás pero yo te digo, no solamente no adulterarás no desearás con tus ojos la mujer de tu prójimo ¿será esto radical o no? ¿será esto extremo? claro que lo es porque eso tiene que ver con nuestro interior tiene que ver con, con nuestro espíritu con nuestra relación y nuestra decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo radical ese es el estándar que Dios que Dios nos deja ¿Oíste es que fue dicho no matarás pues yo les digo que cualquiera que se enoje, insulte o maldiga a su hermano ya cometió homicidio. Esto es extremo. Esto es completamente radical. Lo que Dios nos ofrece es infinitamente superior a los estándares del mundo. Dios vino a entregarse completamente en la persona de su Hijo Jesucristo para que nosotros no padeciéramos la muerte eterna en el infierno alguien tenía que morir alguien tenía que pagar y Cristo fue, Romanos capítulo 6 con esto terminamos en el versículo 11 Romanos 6, 11 así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Mas ahora que habéis sido libertados del pecado en el versículo 22 perdón Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga del pecado, muerte. La dádiva de Dios, vida. Completamente opuestos. Completamente radical. Cierre sus ojos. Espero que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, le anime, le, le motive a tomar esa decisión radical que ha estado postergando, que ha estado dejando a un lado esa decisión que sabemos que Dios nos está esperando no sé cuánto tiempo más nos puede esperar pero con Adán Moisés y Saúl fue radical el Señor fue determinante oremos al Señor gracias Señor esta es tu palabra tu palabra es verdad tú nos das el ejemplo en la persona de tu hijo Jesucristo al no escatimar el ser Dios al no escatimar estar en su trono sino estar dispuesto a despojarse para venir a morir por mí una decisión determinante radical y definitiva con la cual tú me has rescatado gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús